0: Cada vez más deportistas dejan de consumir gluten en su dieta, veremos si es una estrategia para mejorar el rendimiento, una necesidad médica o ninguna de ellas. Todo esto y mucho más en un momento, pero antes, música épica por favor. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas, independientemente de la hora del día en la que escuches este capítulo, este capítulo 16, en el que hablamos eh, de dietas sin gluten y rendimiento. Estás escuchando el podcast de Dos Cafés para Deportistas, el podcast de Javier Oiz, yo mismo, en el que hablamos sobre estrategias nutricionales para mejorar el rendimiento. Estrategias. Ya no tanto a nivel nutricional, sino más, por ejemplo, de plantearse objetivos. De estas hablamos menos, pero también hablamos porque al final lo que buscamos con este podcast es mejorar el rendimiento de deportistas como tú. Así que dicho esto, vamos a empezar. Pero antes, como siempre, agradecemos a nuestros mecenas que es gracias a ellos podemos hacer este, este podcast que nos gusta tanto, que tantos si de, de vosotros y vosotras escucháis, que me vais comentando hey Javi, me encanta el podcast! Capítulo muy interesante, así que vamos al lío. Um, con nuestros patrocinadores, en primer lugar crowns Sports Nutrition, una empresa centrada en la nutrición del deportista en la que nos ofrecen pues, productos muy interesantes para mejorar su rendimiento como ya podría ser proteína, creatina, de las que hemos hablado en este mismo podcast. Interesante, muchos de ellos tienen el sello de Informe de Sport, aquel sello que nos dice que está libre de sustancias prohibidas y dopantes. O sea que súper bien. Y en segundo lugar es Yamai Coffee, una empresa dedicada al café de especialidad. Aquel café que ha demostrado más beneficios tanto para la salud como para el rendimiento, con el que yo hoy empiezo mi café de buena mañana, que aquí, aunque sea un día lluvioso... Me apetecía muchísimo un café con hielo y he dicho, bah, hoy lo pongo en un vaso diferente, un vaso transparente para que se vea este colorcito bueno del café. Así que nada, eh, dicho esto, agradecer a estas dos marcas el apoyo uh, en este podcast y vamos a empezar porque hoy hay muchas cositas de las que hablar. Uh, un capítulo bastante completo y cómo no, vamos a empezar con qué es esto del gluten, porque claro, es importante hacer un poquito de contexto. Vamos al lío, pero antes... Como digo, para mí es primera hora de la mañana y necesito irme activando poquito a poquito, así que un poquito de café. Vamos al gluten. El gluten, para que nos entendamos, es una proteína. ¿De acuerdo? Una proteína que se encuentra pues, de forma natural en muchos cereales. El trigo es el, el, más, el más famosito, pero también se encuentra en centeno, ceba, despelta, entre otros. Sí, muy importante. Ya veréis que voy eh, mirando al al guión, la, la gente que me vea desde YouTube, lo aviso, más que nada porque hay muchas cosas y no me quiero dejar nada, nada, nada. Así que eso es importante. Entonces, en una dieta sin gluten, habrá que eliminar, lógicamente, todos estos alimentos. Y para aquellos que os gustan un poquito así, como datos un poquito más técnicos, para que lo sepáis, en el gluten hay en el gluten, en el trigo... Eh, el gluten representa un 80% de, de lo que son las proteínas y eh, este, este gluten en el trigo está compuesto por gliadina y glutenina. Digo en el trigo porque en función del de el cereal estas, estos componentes son diferentes. ¿sí? Los componentes de la proteína del gluten son diferentes. Importante tenerlo en cuenta. vale. Pero bueno, como dato, en el trigo, eh, gliadina y glutenina. Dicho esto, a nivel nutricional... Um, es una proteína pues que la verdad es que es de poco valor, o sea, los productos que se hacen derivados del gluten eh, la, como fuente proteica son poco poco interesantes, el gluten, el perfil aminoácídico no es demasiado interesante, pero bueno, sí que es cierto que a nivel eh, tecnólogo alimentario, sí, es decir, para la tecnología de los alimentos, para la producción de alimentos, aquí sí que es un ingrediente interesante. ¿Por qué? Pues básicamente porque es el que se encarga de la elasticidad de, de las masas, por ejemplo, del pan la que confiere elasticidad a la masa y esto nos genera pues, esponjosidad y volumen al pan. Si habéis visto alguna vez un pan eh, tradicional y uno sin gluten es que el tradicional es mucho más esponjoso, más blandito más visualmente muchísimo más apetecible de forma general. Así que esto, al final, es una, una de las cosas que nos, nos favorece el gluten. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, porque quizá a nivel nutricional, pues, dices, ah, bueno, pues quizá tampoco pasa nada. Pero a nivel de tecnología de los alimentos, a las empresas, realmente es un dolor de cabeza el tener que hacer malabarismos con, con productos que no tienen gluten. ¿Vale? Entonces... Um, llegamos a un punto del podcast que acabamos de empezar, ¿eh? pero llegamos a un momento en el que es muy importante dejar claro para qué personas es esencial esta, esta dieta sin gluten para estas son pues básicamente, bueno, principalmente aquellas que sufren celiaquía alergia y o sensibilidad a, al gluten no celíaca estos serían como los tres grupos si, eres de, si tienes celiaquía si es una persona que tiene alergia al gluten ¿De acuerdo? O si tienes una sensibilidad al gluten. Pero estos últimos dos casos no son celiaquía. Es, es importante matizarlo porque algunos eh, son componentes autoinmunes, otros no. Es un tema que ahora tampoco nos... Eh, bueno, nos tiene que quitar el sueño y no es algo imprescindible. Pero sí que es verdad que es interesante de comentar. Así que le damos caña. Aún así, eh, destacar mmm, que hay deportistas... Eh, bueno, que siguen esta dieta y, y no sufren ninguno de estos casos anteriores, ¿no? Se ha visto que, bueno, actualmente es un tipo de dieta que está cogiendo como muchísimo, muchísimo peso, que a la gente le, le mola bastante, para decirlo de alguna forma, y está cogiendo mucha popularidad. Entonces, um, destacar así como dato curioso, y es que um, no todos los deportistas y en todos los deportes se está introduciendo esta dieta de forma... Eh, uniforme, sino que tiene más prevalencia o cada vez la coge, eh, le introducen más en su alimentación mujeres y eh, personas que hacen deportes de resistencia como por ejemplo un corredor maratoniano hipotéticamente ¿vale? o sea, por ejemplo estos, estos dos perfiles son los que tienen cada vez más prevalencia de utilizar estas dietas sin gluten aún así, ¿qué pasa? que la mayoría de estos casos no hay un, un diagnóstico realmente en el que se diga, ah, vale, si sí, eres uno de los casos anteriores no tomes eh, una, una, una alimentación con gluten, ¿de acuerdo? Entonces, es posible que estas personas se hayan autodiagnosticado con los casos anteriores o simplemente hayan optado por este tipo de dieta por ideas un poquito equivocadas. En este caso veremos un poquito los dos casos, ¿no? Um, ¿Cómo nos puede afectar una cosa o la otra? Entonces, Um, hemos dicho ostras varios deportistas están empezando a hacer este tipo de dieta si la siguen por algún motivo será entonces vale Javi pero sin un diagnóstico puede ayudarme realmente una, una dieta sin gluten pues bueno algunas personas y remarco algunas personas vale um, sin un diagnóstico realmente experimentan mejoras sí, sobre todo a nivel eh, eh, gastrointestinal reducción de síntomas gastrointestinales como lo podría ser, bueno, pues menores gases, menor hinchazón, eh, menor diarrea en algunos casos. Y entonces, bueno, sí que les ayuda bastante y es como que alivie todo este proceso digestivo. De allí extrapolarlo a mejora el rendimiento, no, no hay evidencia actualmente de que mejora el rendimiento. Pero en situaciones particulares y remarco individuales puede mejorar ligeramente toda esta sintomatología gastrointestinal. Entonces, valorable en consulta el, el optar o no por este tipo de dietas. Luego hablaremos en detalle sobre el tema. Entonces, seguimos al tema porque en muchos casos, como comentaba, se empieza por eh, ideas erróneas directamente sobre el gluten. Pobrecito, lo hemos maldecido de forma muy rápida en los últimos años, ¿vale? Así que vamos a comentar algunas de ellas. Por ejemplo, el gluten causa todos los problemas gastrointestinales. Bueno, esa es una afirmación de un para nada. Sí, o sea, aquí no panic con el gluten de forma general. Hay otros muchos factores que, que pueden generar eh, alteraciones gastrointestinales, sintomatología gastrointestinal, como los que comentábamos anteriormente. Ejemplos, pues bueno, desde un parásito que tengamos dentro, una bueno, aquello que tomas algo que está en mal estado, pues también te lo puede generar. Sensibilidad a otros alimentos, no, necesi no necesariamente al gluten, al final es como... Eh, muchas veces es como ah, ah, tengo como un ligero dolor de barriga o gluten o lactose bueno hay otros alimentos que también nos pueden generar ah, sintomatología y luego eh, el estrés también puede generar mucha mucha eh, alteración a nivel gastrointestinal así que en épocas de estrés y decía oh, tal está, está el gluten bueno quizás porque uff, eh, la clave primero es respirar un poquito. Sé que es complicado en algunos casos, en algunos trabajos, en algunas situaciones. Yo soy el primero que, en según qué situaciones, también estoy agobiado por trabajo, por lo que sea. Así que os entiendo perfectamente antes de que os, se me os echéis encima. Así que nada, ir eh, respirando y, y mejoramos todos. Y luego también algunos suplementos. ¿Por qué digo algunos suplementos? Algunos suplementos sobre todo en, en algunas situaciones particulares, por ejemplo, en lo hemos hablado alguna vez en deportes de, de resistencia, por ejemplo en una maratón en el que utilizamos un gel deportivo, un gel de estos de carbohidratos, los geles nos van muy bien porque nos dan mucha energía y nos permiten aguantar mejor en, en carrera. Pero ¿qué pasa? Que si no tenemos bien entrenado la barriga, ¿sí? todo el tracto digestivo, puede ser que tengamos diarrea, vómitos, que nos siente fatal, entonces también puede ser que esto lo genere y no sea por simplemente gluten o lo que sea, sino por el propio gel, por la concentración de azúcares y de solutos a la que no estamos acostumbrados, entonces es muy importante antes de, de tomar decisiones sobre una cosa u otra, evaluar realmente cuál es el, el problema sobre el tema, ¿vale? Luego, otra afirmación es que la, la dieta sin gluten es más saludable. Bueno. Um, yo aquí pregunto, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que eh, relata esta asociación o por qué se hace esta asociación? Realmente no tengo muy claro por qué, por qué se hace esta asociación, porque realmente... Um, Normalmente los productos eh, sin gluten suelen ser eh, productos energéticos, como podría ser el trigo ¿eh? que comentamos, en el que está pues pasta, pan, y decís, vale, lo retiramos, pero igualmente la gente necesita este combustible, ¿sí? Y por lo tanto lo, lo sustituiría por otros productos también energéticos que muchas veces, ah, esto es que esto engorda. Y en muchos casos decía, ah, esto no es saludable. Bueno, pasta, el... El pan, panto, esto, el deporte sabemos que son eh, alimentos muy interesantes, pero, pero bueno, se desplazan en muchos casos, ¿no? Entonces, al final, cuando optas por una dieta sin gluten, igualmente estos depósitos energéticos también los necesitamos y, por lo tanto, recurrimos a otras fuentes de carbohidratos que también nos rellenan estos depósitos y, al final, tendrían un efecto bastante similar. Por lo tanto, esto no lo acabo de entender por qué se hace esta asociación. Si me dijeras, no, porque a nivel tecnológico... Um, te reduces de muchos ultraprocesados, como sería bollería y demás. ¿Correcto? Pero, 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 ¿qué pasa? Que la industria alimentaria no es tonta y también ofrece productos de muy baja calidad nutricional que son sin gluten. Entonces, al final, en muchos casos, de ah, sin gluten, perfecto. Voy a, a los alimentos bio, que son todos sin gluten. Y en muchos casos, pues, tienen cantidades de azúcares y grasas vegetales que son de muy baja calidad. Entonces, bueno, discutible. Eh, situaciones similares pasa con el con productos vegetarianos o veganos que al final nos hacen unas hamburguesas y unos preparados que dices, ostras, eh, no hace falta, mejor comerte unas legumbres. Pero no voy a entrar en el tema, ¿eh? Um, pero bueno, no necesariamente. Realmente una dieta sin gluten no es necesariamente más saludable que una con gluten, ¿vale? Um, y luego el último es bueno, la dieta sin gluten mejora el rendimiento Este ya lo he comentado un poquito antes y lo que comentaba aún no tiene por qué al final la evidencia actualmente nos dice que bueno, que no hay evidencia o sea, que no, ni que sí ni que no simplemente nos dice que no hay evidencia y por lo tanto no se pueden extraer conclusiones pero es que además o sea, antes Esperando a, a todo este, a estos artículos científicos, hay que tener muy claro que eh, una alimentación sin gluten puede ser interesante por todos estos componentes gastrointestinales, pero si no se planifica de forma correcta, es una, una mierda, igual que una alimentación convencional mal planificada. También es una mierda. Es decir, no nos sirve de nada. Entonces, y dices, qué bien, una alimentación la que sea o una dieta la que sea mal planificada en el deporte nos puede echar para atrás una carrera una competición un, un combate lo que sea entonces muy importante en la nutrición deportiva el que lo que vayas comiendo cada día lo que comes el día de la competición los días antes los días de después que estén muy bien planificados y que estén muy ordenados si lo que quieres es mejorar realmente tu rendimiento entonces mejora el rendimiento de una dieta sin gluten bueno, algunas personas podría ayudarles, sin ninguna duda. A todos, vamos a ver que esté bien planificada primero, y luego ya, ya, ya buscaremos conclusiones, ¿vale? Entonces. Eh, estamos llegando ya al final del podcast, este final, que ahora no sé cuánto tiempo llevaremos, más o menos. Ah, bueno, ostras, casi un cuarto de hora, ¿eh? Ya. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien de tiempo. Y. Creí importante el, el tener en cuenta que, claro, yo todo el rato he dicho que eh, los alimentos que tienen gluten la mayoría son energéticos y, por lo tanto, que necesitamos cargar estos depósitos. Pero, claro, aquí una persona podría decir, vale, ¿pero qué alimentos energéticos hay sin gluten que puedo tomar? No? Una persona que pues, tenga celiaquía, que tenga una sensibilidad al gluten, una alergia al gluten, ostras, ¿qué alimentos puedo tomar? Pues vamos a ello, vamos a ello porque es importante para todo deportista ir rellenando sus depósitos de gasolina, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son aquellos que nos pueden ser muy interesantes? Pues, por ejemplo, el maíz, el arroz, el mijo, el alforfón, amaranto, quinoa, ¿sí? Son grandes aliados en el, en el deportista. ¿Por qué? Pues porque tienen una buena carga de carbohidratos. Muchos de ellos pueden ser tanto blancos como integrales para poderlos combinar en función del, del momento de la temporada, del día, de si es el día de la competición o de si no. muy interesantes, así que genial. Y luego destacar el caso de la avena. va a Hablar como... Pf, puntualizar muy fácil el tema de la avena. Si la avena en el paquete no pone que es sin gluten, no te la comas. ¿Por qué? Porque en muchos casos la avena se almacena junto con otros granos que también pueden contener gluten. Y por lo tanto es como uh, contaminación cruzada. Si tienes problemas de sensibilidad al gluten, sabrás... Muy bien, que es esto de la contaminación cruzada, porque al final lo tenéis que mirar mucho. Y si no, es básicamente que no entren en contacto eh, ningún alimento que tenga gluten con uno que no tenga gluten, porque si no, la persona que no puede tomar gluten la genera igualmente sintomatología gastrointestinal, sobre todo si es muy, muy sensible, ¿de acuerdo? Entonces, la avena, ya lo digo, si no pone sin gluten, no te la tomes, porque te puede generar problemillas... No es divertido. Así que ahí lo dejamos. Me gustaría, antes de acabar, hacer dos cosas. En primer lugar, daros una opinión personal sobre el tema y luego ya plantearos otra vez puntos clave como hago de forma general en, en todos los capítulos y acabamos. ¿De acuerdo? ¿Por qué una opinión personal? Porque ahora, eh, hasta ahora, todo lo que he hecho ha sido transmitir lo que nos dice la evidencia, lo que nos dice la ciencia hasta el momento pero me gustaría transmitiros eh, lo que opino yo sobre el tema. Mm. Yo siempre digo que si todo el mundo va de cabeza hacia una dieta milagro, pone el freno. Cuidado. Cuidado a ver lo que está pasando por ahí, ¿vale? Um, al final, um, la dieta sin gluten, así como autodiagnosticada y mal planificada, puede generar desequilibrios importantes a nivel nutricional y en el rendimiento deportivo, por lo que comentábamos antes. ¿no? Entonces el este, rendimiento deportivo se ve afectado negativamente, te sales de una competición, no rines tanto, estás como más chafado o más chafada, un palo. ¿vale? Entonces, cuidado, cuidado de tirarse de cabeza cualquier dieta milagro, ya sea para mejorar el rendimiento, ya sea para reducir grasa corporal, para aumentar masa muscular, me da igual la finalidad. Si todo el mundo va allí, momento, espérate. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué le han dado tanta publicidad? Vamos a ver. ¿Qué intereses hay detrás? Vamos a verlo. Pero luego, si tú tienes realmente interés por eliminar la, la alimentación sin gluten o ya lo has empezado, yo que te recomiendo que vayas a un profesional. Un profesional de la nutrición que te diga, vale, ¿es buena idea o no para tu caso particular? Porque, claro, yo estoy hablando aquí de todo el mundo, pero mmm, yo no sé cuál es tu caso exactamente. Entonces, lo ideal es que acudas a un profesional que te digan, vale, Pepito, mmm, Pepita, para ti es recomendable, para ti no lo es tanto. Entonces, poderlo jugar aquí. Y además que te pueda guiar en, para garantizar tus necesidades nutricionales y evitar deficiencias, porque es bastante fácil en este tipo de alimentación que si la haces por ti mismo, que diga, ah, vale, pues quito todo lo que tiene gluten y ya está, ¿no? Y nos dejamos gran parte de estos productos energéticos y esto nos puede conllevar a problemas en el rendimiento, deficiencias nutricionales importantes, entonces, bueno, hay que ir con cuidado, ¿vale? Ahí está lanzada mi opinión, para que quede en acta. Dicho esto, vamos a los puntos clave y acabaremos ya este capítulo, que al final me gusta hablar, ya lo sabéis, ya nos estamos yendo a los 20 minutitos así que, genial, a ver que al final esto es un podcast que en función del tema es más o menos largo, ¿eh? o sea, ya lo sabéis pero bueno, vamos al tema puntos clave, el gluten es una proteína que está presente en gran parte de los alimentos, hasta aquí fácil ¿vale? es importante tenerlo claro segundo lugar, si sufres celiaquía alergia o sensibilidad al gluten no celieca, esencial realizar una dieta sin gluten esto no quiere decir que no acudas a un profesional para que te asesore, ¿eh? es que es importante hacerlo. y luego si eres deportista te estás planteando o ya las eliminas el gluten de tu dieta acude por favor a un profesional que te guíe que te asesore en todo este proceso estos son los puntos clave las tres ideas que quiero que te lleves a donde sea que estés vale ahí lo tenemos dicho esto si quieres uh, mandarme alguna pregunta algún tema alguna eh, inquietud personal eh, lo que sea, mándamelo y sabes que lo puedes hacer a través del mail jnutrix@gmail.com o por Instagram, Twitter por donde te dé la gana como Javier Nutrix. lo puedes hacer por ahí, hablamos por aquí ya sabéis que me encanta tratar vuestros temas un saludo enorme que te mando por aquí a, y al tope con tus objetivos ¿eh? es algo que, que me encanta porque por si no lo sabías tu rendimiento está en tus manos. Nos escuchamos el próximo jueves. Que veas súper bien y a disfrutar mucho de la semana. Porque el próximo jueves nuevo capítulo de Dos Cafés para Deportistas. Un saludo enorme.